0: molto breve nella quale Machiavelli dice un altro aspetto importante che ha a che vedere con lo stile di governo dei principi e però come spesso accade con Machiavelli è possibile calare poi queste queste norme che riguardano la politica anche nell'ambito della vita personale o della vita economica. Vediamo allora quali sono questi precetti che Machiavelli dà, cioè fare prevenzione, intervenire, contrastare la fortuna attraverso la virtù che però non proceda nei momenti di crisi, ma che prevenga appunto queste crisi approntando gli ordinamenti che sono utili per evitare un certo tipo di degenerazione. Riga 40, pagina 920. Ma restringendomi più ai particolari, Dico, come si vede oggi, questo principe felicitare e domani ruinare, senza avergli veduto mutare natura o qualità alcuna. Il che credo che nasca, prima, dalle cagioni che si sono lungamente per lo addreto discorse, cioè che quel principe che si appoggia tutto in sulla fortuna rovina come quella varia. Allora, non so se eh, nel corso della vostra carriera scolastica... Qui, in questo liceo economico avete fatto degli incontri con l'imprenditore avrete fatti provo sempre a utilizzare questa categoria eh, sicuramente avete fatto la visita aziendale però avete fatto una visita aziendale
1: eh.
0: sì sì allora di solito ah. no anzi
1: no 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 parla per covid,
0: eh, COVID. <ride> abbiamo va bene ma tanto che vi capiterà sicuramente no quindi eh, di solito che cosa si fa anche in televisione, il telegiornale, gli speciali, si incontra una persona di successo e qual è la domanda che gli si pone? Che lei si pone? Come hai fatto a diventare ricco, a tenere il successo? Esatto, ma dirla proprio nel modo in cui la dicono loro. Qual è il, il tuo metodo? Segreto il segreto del, del tuo, tuo successo. successo? Ecco, qual è il segreto del tuo successo? Giusto? Quindi, se voi siete appassionati di questa materia, vi dicono, per esempio, che i libri che si vendono oggi sono molto spesso dei guru, dei guru, che insegnano come avere successo. Giusto? Però, se voi siete appassionati della materia e leggete in segreto nel mio successo, da Steve Jobs, a invece, non lo so, i più grandi imprenditori che sono riusciti ad arrivare all'apice, al pinnacolo del successo, vedrete che ciascuno di loro ha un metodo diverso rispetto a quello degli altri. E chi è che ha ragione? Come si fa ad avere ragione? Quindi, innanzitutto, per avere successo, noi utilizziamo questa categoria, ma Machiavelli parla di potere. Innanzitutto bisogna avere un metodo, perché se il tuo metodo è avere fortuna, è evidente che quando la fortuna gira da un'altra parte, capita. Che la fortuna giri da un'altra parte non è possibile se no non sarebbe fortuna che una persona sia sempre fortunata potrà avere un colpo di fortuna potrà avere un periodo fortunato ma non può essere sempre fortunata quindi in primo luogo bisogna avere un metodo ma una volta stabilito che ci vuole un metodo noi vediamo che esistono metodi diversi vogliamo dire addirittura antitetici gli uni agli altri che però portano a casa il risultato. Allora qual è il metodo giusto? Qual è il metodo che funziona? Che cosa dobbiamo consigliare alla gente? Ecco, Machiavelli in questa parte del brano affronta questo argomento. Non so se eh, siete consapevoli di questo, ma ci sono enormi manuali, molto voluminosi, che vanno a Ruba e sono, sostengono il fatturato delle case editrici, in cui per esempio si parla di stili di leadership. Che tipo di leader sei? Sei un leader in positivo, sei il leader democratico, lasci libertà ai tuoi dipendenti di fare e quindi di innovare con la loro creatività oppure sei un accentratore, sei uno che indica la strada oppure uno che ascolta. Ecco quindi, ogni imprenditore ha il suo stile e noi vediamo che stili molto diversi, apparentemente in contraddizione tra loro, portano a casa il risultato. Com'è possibile questo? Allora è vero che il mondo è un caos e non c'è una regola, no? che dopo aver letto 100 libri su questo argomento uno potrebbe arrivare alla conclusione che cioè, funziona tutto e funziona niente. Nel senso che cose che uno ti dice assolutamente non da farsi le fa un altro e invece gli riescono. E quindi cosa dobbiamo fare? Allora qua Machiavelli tocca questo tema. Quindi in primo luogo avere un metodo e non abbandonarsi alla fortuna perché così si è in balia della fortuna la fortuna può essere sfruttata ma non deve essere l'unico fondamento allora credo ancora che sia felice quello che riscontra il modo del procedere suo con la qualità dei tempi questa è una parte che va evidenziata insomma fate come volete però è una parte importante ripeto credo che sia felice tradotto che abbia successo quello che riscontra il modo del procedere suo con la qualità dei tempi. Cosa significa questa frase? Provo a spiegarvela con parole mie, per come l'ho capita io. Secondo me dice questo. Dice che quando noi diciamo qual è il segreto del tuo successo, stiamo facendo una domanda sbagliata. Perché il segreto del mio successo non consiste esclusivamente nel mio metodo, il metodo che io imprenditore ho utilizzato, io uomo di potere ho utilizzato, ma dalla compenetrazione, dall'interazione tra il mio pe- metodo e il momento che sto vivendo. Cioè ci sono momenti per essere, per esempio, accentratori, eh, capaci di dare svolte repentine, per esempio a un'azienda, E ci sono momenti invece in cui bisogna gestire con prudenza. Bisogna saper leggere il contesto e adeguare la propria azione in relazione al contesto che si sta vivendo. Quindi è normale che un imprenditore cauto, prudente, che abbia proceduto per gradi, abbia avuto successo. Perché erano i tempi a consentire che con quel metodo si potesse avere successo. È normale che un altro imprenditore invece, che che sia un decisionista, che abbia fatto scelte avventate, che abbia buttato per aria un'azienda modificando completamente quello che era la sua missione. Io parlo sempre di economia perché mi pare che sia una realtà più vicina piuttosto che non la politica. Quindi, non so, prendiamo per esempio Piaggio. Sapete Piaggio che è? Cosa produce Piaggio?
1: Gli scooter, i motorini. i
0: motorini le vespe, giusto? quindi le vespe, la mobilità leggera insomma ecco. allora Piaggio, prima di fare le motorette gli scooter faceva treni aerei e anche carri armati va bene a un certo punto, dopo la guerra hanno detto, basta cambiamo tutto, modifichiamo completamente, dobbiamo rivoluzionare la nostra azienda tu butti via, cioè sai fare i treni, Eh, butti via tutto, ci vuole coraggio insomma, quindi sembrava una pazzia e invece quello ha trasformato l'azienda e l'ha fatta diventare un'azienda leader nel mercato globale, infatti la Vespa è un simbolo dell'Italia nel mondo, ci voleva questo modo, ma ci sono invece aziende che lavorano modificando, perfezionando, raffinando il prodotto e non pensare se tu sei ferrero cosa fai prendi la nutella e la butti via e dici no facciamo una cosa tutta diversa cioè, hai la nutella la tieni la perfezioni modifichi un po no? confezione il tappo l'etichetta o no, la butti via e quindi come mai questi due stili diversi funzionano entrambi dipende dall'epoca, dipende dai tempi cioè all'epoca di piaggio era indispensabile rivoluzionare. Invece, in un contesto diverso, come quello in cui opera Ferrero, è meglio non rivoluzionare, perché rischi di buttare via tutto, di perdere tutto. Quindi non è mai... Non è quindi un caso. Dipende dall'interazione tra la persona e il contesto, la cornice. Andiamo avanti. E similmente credo sia infelice quello che con il procedere suo si discordano i tempi cioè se uno fa la scelta di un certo tipo ma in un tempo sbagliato è chiaro che si sta scavando la fossa si sta rovinando bisogna saper leggere il momento perché si vede gli uomini nelle cose che gli conducono al fine quale ciascuno innanzi cioè gloria e ricchezze procedervi variamente. Ci sono vari modi per arrivare alla gloria e alle ricchezze. L'uno con rispetto, l'altro con impeto. Cioè uno è prudente, cauto, passetto alla volta, costruisce ogni giorno un pezzettino. L'altro invece che fa tutto con, con, con velocità, con impeto. L'uno per violenza, l'altro con arte. Uno con l'astuzia no, con metodo. L'altro invece insomma diventa un caso improvvisamente per una cosa che ha fatto l'uno per pazienza l'altro col suo contrario e ciascuno con questi diversi modi vi può pervenire e vedi sia ancora due rispettivi l'uno pervenire al suo disegno e l'altro no cioè prendi due prudenti prendiamo due prudenti che non vogliono rivoluzionare ma vogliono lavorare raffinando uno ottiene un grande successo e l'altro fallisce Come mai? Erano prudenti entrambi perché la prudenza andava bene in un certo contesto, ma non in un altro. Quindi le azioni si misurano sempre in relazione al contesto. Vado avanti. E similmente, no scusate, sì sì, e similmente dua equalmente felicitare con due diversi studi, essendo l'uno rispettivo e l'altro impetuoso. Il che non nasce da altro se non dalla qualità dei tempi che si conformano o no con il procedere loro. Bene, qua mi sembra molto chiaro. Quindi, due prudenti, uno ha successo, uno no. Due impetuosi, uno ha successo, uno no. Come mai? Oppure viceversa, uno prudente e uno impetuoso hanno entrambi successo. Perché? Perché ciascuno nel suo campo... In base ai tempi. Esatto, i tempi diciamo più in generale dal contesto. contesto. Da qui ne deriva una qualità fondamentale del principe. Io direi in generale di tutti quelli che dovendo eh, utilizzare le altre persone come la materia del proprio lavoro, eh, hanno bisogno che le persone li seguano, facciano quello che dicono loro. Va bene, questo è vero anche nell'economia, insomma. Allora qual è il punto? La capacità più importante di un uomo di questo tipo deve essere quella di saper leggere la realtà, il contesto. Saper capire di che cosa c'è bisogno in un certo contesto e saper dare a quel momento la cosa di cui ha bisogno. Molto spesso chi ha avuto grande successo non è una persona geniale, è solo uno che ha capito prima e meglio degli altri di che cosa c'era bisogno e lo ha fornito e in questa maniera è diventato grande. Vado avanti. Di qui nasce quello che ho detto, che due diversamente operando sortiscono il medesimo effetto e due equalmente operando, l'uno si conduce al suo fine e l'altro no. Da questo ancora dipende la variazione del bene, perché se uno che si governa con rispetti e pazienza e i tempi e le cose girano in modo che il governo suo sia buono, egli viene felicitando, ma se i tempi e le cose si mutano rovina perché non muta modo di procedere. Allora, se uno conduce un'attività pensando che si debba sempre spingere sul pedale dell'acceleratore, cambiando tutto, rivoluzionando, rivoluzione permanente, può darsi che questo metodo funzioni. Però, se l'attività che lui ha iniziato, che sia politica, che sia economica, che sia di altra natura, si protrae nel tempo, può darsi che le condizioni cambino E cambiando, se lui non sarà in grado di cogliere questo cambiamento, finirà per rovinare. Viceversa, se uno inizia un'attività con prudenza e ottiene un buon risultato, poi deve anche essere in grado di capire che ci sono tempi in cui bisogna prendere decisioni drastiche e repentine. Non si può sempre gestire in maniera così accorta. Bisogna anche rischiare. E qui però incontriamo un limite, che è un limite psicologico delle persone. Ne si trova uomo sì prudente che si sappia accomodare a questo, sì perché non si può deviare da quello a che la natura lo inclina, sì ezian perché avendo sempre uno prosperato camminando per una via, non si può persuadere che sia bene partirsi da quella. Allora qua mettiamoci in testa questo punto che è un altro punto fondamentale come quello di prima. E cioè, qual è il limite al quale vanno incontro di solito gli uomini di potere a qualunque titolo essi detengano questo potere. Cioè il fatto che quando uno ha ottenuto dei risultati con un metodo finisce per affezionarvi considerandolo l'unico metodo che funzioni. Prendiamo per esempio Donald Trump, Alle elezioni recenti. Qual è il metodo di Donald Trump, secondo voi? È un uomo prudente che procede con rispetti e pazienza, oppure un uomo impetuoso che procede in maniera, eh, diciamo, vulcanica? Come lo vedete voi? Come l'avete inquadrato? L'ex presidente impetuoso. È un impetuoso. E secondo voi questo suo essere impetuoso, questo spararla sempre più grossa, questo alzare l'asticella, è qualcosa che ha contribuito al suo successo oppure no?
1: La prima volta magari sì, Sì. però la seconda no.
0: Ecco, però adesso abbiamo visto che è stato sconfitto in queste elezioni. Il suo modo di comportarsi secondo voi è mutato?
1: Scusi, però non ho capito il suo modo. Il,
0: Il suo modo di comportarsi è mutato in queste seconde elezioni? Beh, esempio, sì, nella reazione che ha avuto per esempio apprendendo di non essere più il presidente degli Stati Uniti vi pare che abbia proceduto con eleganza con pazienza con... No. oppure non in maniera e vulcanica
1: non ha neanche accettato di essere, di essere stato sconfitto e tuttora non lo, ha, non lo accetta
0: beh ma allora lo potremmo definire un uomo coerente cioè fedele a se stesso ma come mai la prima volta ha avuto successo la seconda no?
1: Perché ha saputo convincere.
0: Sì, ma allora eh, si sposta la domanda, perché però il è sempre lo stesso, un attimo solo. Cioè la domanda è perché la prima volta ha saputo convincere e la seconda no?
1: Perché dicendo, sparandola sempre più grossa, alzando l'asticella, eh, lui sì ha convinto la prima volta, però poi con i fatti non l'ha, non l'ha realmente fatto e quindi le persone non erano più convinte come la prima volta, cioè la prima volta si fidavano. hanno detto ok, diamo fiducia, alza la sticella. va bene, però poi non l'ha fatto. e quindi ovviamente la seconda volta le persone hanno cambiato idea
0: non so se non abbia fatto, non so se non abbia fatto perché non sono così addentro alla politica americana però io ho la sensazione che fosse cambiato anche il contesto, no? Sì Giusto, Qual- quale potrebbe essere stato un ingrediente fondamentale che ha convinto gli americani a non votare più Trump? A meno che non crediate che abbia sì, vinto lui. Provi, che dice... Perché
1: magari nel contesto di quattro anni prima quello che diceva Trump era, era ciò che magari la maggior parte dei cittadini statunitensi voleva, voleva sì. ma adesso appunto è cambi- essendo il con- cambiato il contesto e in parte anche la società... Sì. Eh, che magari stato detto da Biden era preferito.
0: Quindi, quindi adesso la gente preferisce un uomo prudente? Prendiamo il, prima, Borghero diceva il COVID, no? Perché anche in America sappiamo che è un tema, no? Allora di fronte al COVID, la gente secondo voi preferisce una persona che ha una tesi spavalda, che ostenta degli atteggiamenti anticonformistici oppure una persona prudente che dia sicurezza e che eh, proceda con cautela una,
1: una persona prudente.
0: quindi questo sembrerebbe essere non dico che sia l'unica causa sicuramente ce ne saranno tante altre anche perché la nostra visione della politica americana è molto sfocata però sembrerebbe un'esemplificazione perfetta di quello che dice Machiavelli, cioè, Machiavelli dice Trump è uno sicuramente che non governa con rispetto e pazienza ma in maniera impulsiva e di questa impulsività ha fatto la sua bandiera e molti si sono riconosciuti in lui cioè volevano un lottatore, volevano uno che parlasse in maniera popolare che dicesse le cose senza eh, ipocrisie ecco e questo, questo sicuramente funzionava quattro anni fa ma adesso in un contesto che impaurisce si vuole qualcuno di prudente che sappia allora dice Machiavelli la cosa più difficile per una persona è saper leggere il contesto e sapendo leggere il contesto saper cambiare perché questo? perché quando uno ha avuto la prova che un certo comportamento funziona tende a riprodurlo sempre a considerare che quello sia l'unico modo per arrivare al successo non comprendendo che la prima volta il successo lo ha ottenuto non solo perché il suo metodo è valido ma perché era valido in quel contesto ma in un altro contesto non è più valido in questo senso, qual è la principale qualità dell'uomo politico, secondo Machiavelli? Oltre il fatto che abbiamo detto prima, di non guardare alla morale e di saper simulare e dissimulare. L'altra qualità è la.
1: Adeguarsi al contesto.
0: Esatto. Duttilità. Cioè, noi potremmo, potremmo dire la duttilità, la flessibilità, l'elasticità. L'elasticità, saper. Allora, adesso mi viene in mente, però, noi l'abbiamo fatto a Ariosto. Sì, sì. Allora, l'abbiamo fatto. Ma in Ariosto il tema dell'elasticità, della flessibilità, della difficoltà, eh, sì. era emerso?
1: Sì, nella, su, con, sul brano di Astolfo sulla luna, dove parla eh. tra l'altro appunto della fama e del successo, che sono comunque cose temporali che non sono... Temporanee? Temporanee, non sono, che non, non restano per sempre, perché ad esempio abbiamo fatto l'esempio di Giulio Cesare, che al suo tempo solo nominarlo incuteva timore, e sì, adesso è. è un nome, diciamo qualunque.
0: Ma è tutto vero, ma a cosa c'entra la flessibilità in questo passo?
1: Che appunto le cose sono cioè, cambiano, io, cambiano allora, nel nuovo tempo. Sì, ma...
0: Quello è il tema della variazione delle cose nel mondo. Va bene, la variazione delle cose nel mondo. Ma il tema dell'importanza dell'essere flessibile l'avevamo em- vista emergere nel, 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 nell'Orlando Furioso? È buff che Ariosto, Ariosto cioè eh, Orlando, non era flessibile perché anche quando aveva capito che ormai Angelica non non sarebbe più tornato diciamo, tra le sue braccia lui comunque continuava a pensare ad Angelica e a, in questo modo impazziva sempre di più non è, non è stato in grado di cambiare il proprio oggetto della ricerca come invece facevano gli altri personaggi esattamente, non ha saputo quindi leggere il contesto rendersi conto che le cose erano cambiate quindi la flessibilità è un elemento fondamentale nella visione rinascimentale del mondo una flessibilità che dipende dal contesto io non lo so per esempio immagino perché mi piace appunto estendere questi concetti anche alla sfera della mia vita professionale mi domando a volte perché con alcuni studenti nasca un feeling così profondo per cui a distanza magari di 15 anni di 20 anni ti scrivono ancora e ti dicono mi ricordo ancora di quando ci faceva le lezioni quanto importante è stato quello che mi ha, mi, ha, mi ha detto. e Invece con altri studenti questo non accade e magari le tue lezioni siano state del tutto indifferenti, non abbiano lasciato nessun, nessuna traccia. Un insegnante si pone questo genere di domande, perché lo scopo dell'insegnamento è quello di cambiare le persone, ampliare le prospettive, insomma. E chiaramente però non ce la fai con tutti, insomma ci sono alcuni che vedono in te qualcosa e altri che non, non, non ci vedono proprio niente insomma, per i quali sei indifferente non hai lasciato traccia magari hai lasciato addirittura una traccia negativa come si spiega questo? forse appunto il tema è proprio questo che tu sei sempre uguale e di fronte hai persone sempre diverse lo sforzo di adeguarti al tuo interlocutore non è mai sufficiente quindi, hai successo, beh, hai successo intendendo quello che avete capito, insomma. Se incontri qualcuno che è in linea con te, che è adatto al tuo stile di insegnamento, che ha sensibilità, affinità per certi temi che a te interessano, ma sei del tutto inadatto di fronte ad altri studenti. L'intelligenza dovrebbe essere quella di capire che passano gli anni e deve cambiare anche il tuo modo di essere insegnante perché gli studenti di vent'anni fa non sono quelli di adesso. Ma sei veramente in grado di cambiare? Quanto sei capace di non riproporre una formula che ha già funzionato? Dentro di te pensi sempre che quella roba funziona, perché lo sai che funziona. Ma il punto è che funzionava forse, che ha funzionato. Magari domani non funzionerà più, oppure funziona adesso e non funzionerà più domani. Oppure funziona con alcuni, ma non con altri per i quali bisogna essere diversi. Quindi secondo me qua noi dobbiamo trarre un grande insegnamento di umiltà e di flessibilità, saper leggere il contesto e non pensare, perché una volta abbiamo ottenuto un risultato, che lo otterremo ancora facendo le stesse cose. Molto spesso per ottenere un simile risultato bisogna fare cose diverse. Pensate nell'ambito della musica. Un cantante fa una hit e quella dopo spesso non è altrettanto bella. Come mai? spesso perché è già sentita cioè perché lui sta imitando se stesso non sta più facendo una cosa vera una cosa nuova una cosa che sente sta facendo quella cosa che ha già fatto un po' diversa allora probabilmente appunto bisogna avere il coraggio anche di saper cambiare di sapersi modificare avete esempi vostri? di qualcuno che ha seguito questa strada sbagliando?
1: Ma anche prof, ci sono diversi gruppi musicali che si sciolgono per poi proseguire come cantanti
0: singoli, solisti.
1: Per poter cambiare perché magari col gruppo non avevano più successo e quindi per poter continuare ad aver successo decidono di sciogliersi e proseguire con una carriera individuale.
0: Però ascoltami, è facile cambiare quando non hai successo? Facile cambiare con la... difficile è cambiare quando hai successo. Perché esatto. se tu hai avuto successo in una certa maniera, cioè saper cambiare prima di subire il disastro dell'insuccesso è molto difficile. Perché, siccome hai avuto successo, pensi che quello sia l'unico modo. Ma la realtà è che le cose cambiano, e se tu non cambi insieme alle cose, rischi di di non essere più al passo con i tempi. Perciò è difficile, cioè è possibile avere successo una volta, ma mantenere questo successo è molto complicato. Soltanto persone di buon livello, altamente professionali, sono in grado di farlo. Vado veloce perché voglio arrivare alla fine. Papa Giulio II procede in ogni sua azione impetuosamente e trovò tanto i tempi e le cose conformi a quel suo modo di procedere che sempre sortì felice fine. Giulio II è l'esempio di un Papa che è capace di ottenere successo perché la sua impetuosità si accorda con i tempi. Considerate la, impresa, la prima impresa che, fe, che i fei di Bologna vivendo ancora Messer Giovanni Ventivogli. Veneziani non se ne consentevano, il re di Spagna, quel medesimo, con Francia, aveva ragionamenti di tale impresa. E lui non di manco con la sua ferocità e impeto si mosse personalmente a quella spedizione. Quindi qua c'è riferimento a un episodio delle guerre d'Italia in cui Giulio II si è mosso in maniera impetuosa superando di un balzo mille problemi che avrebbero ostacolato la sua azione. E questa impetuosità ha dato un esito fantastico. Ha ottenuto il risultato sperato. Neanche dopo mille anni, attraverso un atteggiamento cauto e prudente, sarebbe riuscito a ottenere lo stesso risultato. La qual mossa fece star sospesi e fermi Spagna e i veneziani, quelli per paura e quell'altro per il desiderio che aveva di recuperare tutto il regno di Napoli. E dall'altro canto si tirò dietro il re di Francia, perché vedutolo, quel re mosso e desiderandolo farselo amico per abbassare i veneziani, giudicò non poterli negare gli eserciti sua senza ingiuria manifestamente non ha importanza questa parte però il punto è questo se voi avete in mano un gomitolo tutto annodato se vi mettete lì un pochino alla volta potreste metterci giorni per trovare il bandolo della matassa. ma c'è qualcuno che pensa di risolvere così prende una bella cesoia, una forbice e taglia tutto quello è agire in maniera... Impetuosa, saltando d'un balzo mille complessità che sarebbero inestricabili, e a volte il gesto impetuoso risolve improvvisamente. Ed è l'unica cosa che veramente funzioni, se ci sono le condizioni. Vado avanti. Condusse adunque Giulio con la sua mossa impetuosa quello che mai altro pontefice, con tutta l'umana prudenza, avrebbe condotto. Perché se egli aspettava di partirsi da Roma con le conclusioni ferme tutte le cose ordinate, come qualunque altro pontefice avrebbe fatto, mai gli riusciva, capito? Cioè se tu aspetti di essere pronto, è facile che non arrivi mai il momento in cui sei pronto, perché c'è sempre qualcosa che non va, c'è sempre qualcosa da fare prima. Quindi lui, con la sua impetuosità, ha avuto successo. Sì, però ha avuto la fortuna di avere un riscontro in un'epoca storica. Perché il re di Francia avrebbe avuto mille scuse e gli altri gli avrebbero messo mille paure. Io voglio lasciar stare le altre sue azioni, che tutte sono state simili e tutte gli sono successe bene, e la brevità della vita non gli ha sem- lasciato sentire il contrario. Perché, se fossero sopravvenuti i tempi che fosse bisognato procedere con rispetti, ne seguiva la sua rovina, né mai avrebbe deviato da quegli modi agli quali la natura lo inclinava. Quindi bravissimo Giulio II, che ha ottenuto più di qualunque altro pontefice in termini di politica estera. Ma anche fortunato, perché è morto in tempo, insomma. Se fosse vissuto molto di più, la condizione storica sarebbe mutata e continuando lui a procedere in maniera impetuosa, avrebbe finito per rovinarsi. E qui arriva la parte che io preferisco. La domanda è questa che ci si può porre. Abbiamo capito qual è l'ottimo. L'ottimo è adeguarsi al contesto. Basta, è inutile che spendiamo altre parole. A questo punto uno dovrebbe dire però, se tuttavia noi abbiamo dei dubbi rispetto alla situazione, cioè non, non riusciamo a capire se, se si tratti di una situazione in cui è necessario procedere con audacia oppure procedere cautamente e prudentemente. Può capitare, no? La virtù dell'uomo politico dovrebbe essere quella di leggere la situazione, ma può essere che uno abbia dei dubbi e non riesca a capire se è il momento di agire oppure di aspettare, di attendere, di pazientare. Che cosa è meglio fare, dice Machiavelli? Ci chiede Machiavelli. Secondo voi cosa è meglio fare? Agire con prudenza o agire con con violenza, con audacia? Dovendo attendere.
1: Bene dal contesto.
0: Dipende dal contesto, questo l'ha detto Machiavelli, per cui. Ma qua, purtroppo però lui dice: a questo punto diamo per inteso che noi non siamo in grado di capire la situazione. Abbiamo il dubbio, cioè, pensate a Cesare sul Rubicone, no? Cioè, il, 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 valichiamo il Rubicone, superiamo questa linea, oppure aspettiamo, pazientiamo, ragioniamo, tessiamo delle alleanze. No? Forse prendiamo, prendiamo per esempio il caso dell'imprenditoria. Voi magari avete un'idea, allora potreste iniziare pian pianino, provare a creare un pool di lavoro. Sarà il momento giusto oppure no? Avete, non lo so, un dubbio. È meglio buttarsi o meglio essere sicuri che tutto possa funzionare?
1: È buttarsi e rischiare.
0: Trevisual dice buttarsi e rischiare. Voi cosa dite? lo stesso buttarsi anche secondo me buttarsi buttarsi a rischio di farsi male però giusto però tra buttarsi e non buttarsi secondo voi è meglio buttarsi beh certo perché
1: se se andrà bene guadagnerai cioè guadagnerai più nell'aver provato che
0: nell'aver sì ma ma considera anche l'aspetto negativo potresti anche rovinarti rovinarti facciamo finta di questa situazione qua, hai un lavoro con cui puoi mandare avanti una famiglia, sei tranquilla, hai le tue cose, stai abbastanza bene, però hai un'idea, stai mettendo a rischio tutto, non sai se sia il momento giusto, non sai se potrà funzionare, cerchi di leggere il contesto ma sinceramente non, non lo sai. Cosa fai? Ti rovini e rischi di finire sotto un ponte te e tutta la tua famiglia? per rischiare oppure viceversa ti accontenti o perlomeno aspetti aspetti prima che si creino le situazioni le condizioni per essere sicuro o sicura formulata così
1: io aspetterei le condizioni
0: tu aspetti perché dici quello che perdo è troppo importante Beh, questo è legittimo
1: dipende anche da quello che perderai cioè ovviamente mh, non, si, non sempre si sa quello che si perde però tante volte lo si sa, quindi se, se sai quello che andrai a perdere e per te non è così tanto importante, allora sì.
0: Certo, certo, giusto, giusto, giusto. giusto. Allora, siccome voglio abbreviare, ed è la parte più interessante del testo, proviamo a vedere cosa dice Machiavelli, insomma. Concludo dunque che variando la fortuna e i tempi, stando gli uomini nei loro modi ostinati, sono felici mentre concordano insieme e come discordano infelici. Io giudico bene questo, che sia meglio essere impetuoso che rispettivo. Va bene? Quindi d'accordo con chi si butta? Perché la fortuna è donna ed è necessario, volendola tenere sotto, batterla ed urtarla. E si vede che la si lascia più vincere da questi che da quelli che freddamente procedono e però sempre come donna è amica dei giovani perché sono meno rispettivi più feroci e con più audacia la comandano io penso che questo passo debba essere incorniciato va bene? perché dice esattamente quello che tutti noi pensiamo almeno la componente maschile di questa classe cioè tutti noi pensiamo che bisogna trattare la fortuna come si trattano le donne. E le donne chi è che amano? Quelli che sono impetuosi, quelli che sono audaci e quelli che le urtano e le battono e le mettono sotto. Bene? Mi sembra un insegnamento molto importante da portare avanti anche nelle prossime generazioni. Va bene? Attenzione quindi, la fortuna è donna volendola tenere sotto bisogna batterla e la donna va dominata e la donna ama chi la la domina tanto più un uomo è audace tanto tanto più è è rispettoso nei suoi confronti tanto più lei lo ama e si vede che la si lascia vincere da questi che da quelli che freddamente procedono uno che è cauto diciamo la verità ma le ragazze amano quelli che portano i fiori che sono dolci che sono gentili che sono educati che sono rispettosi che sono puntuali che si ricordano anniversari. ma non esiste proprio le donne vogliono essere maltrattate vogliono essere urtate e battute quindi meno, più le maltratti e più si attaccano giusto? Eh, bisogna essere un po' rudi insomma <ride> lo dice Machiavelli ragazzi non è che possiamo mettere in dubbio questo è il Vangelo questa è la Bibbia noi dobbiamo apprezzare questo passo che fotografa la vera identità femminile e poi dice come tutte le donne amano i giovani è vero che a volte le donne si accompagnano anche a persone mature ma lì magari ci sono questioni che riguardano il denaro, le opportunità insomma in generale alle donne piacciono gli uomini giovani e i giovani, lo sappiamo come sono, i giovani sono impetuosi non sono certamente riflessivi sono audaci, coraggiosi. Date un bel cavaliere e la dama vedrete che avrà gli occhi che si trasformeranno in forma di cuore. Quindi questa era la parte che io preferivo e che mi faceva dire che poi alla fine della lezione di solito la classe si scinde a metà tra quelli che considerano questo capitolo la Bibbia che d'ora in poi dovrà come dire, guidarlo nell'avventura della vita e una parte che invece gli dice assolutamente sbagliata. Però per Machiavelli le cose stanno così. La fortuna è donna e va battuta, urtata e messa sotto. Chi fa così, alla fine, il più delle volte ha successo. Chi invece è troppo cauto rischia di sbagliare, fermo restando la regola generale che bisogna sapersi adeguare. Bene, su questa frase e su questo precetto che mi sembra degno di essere conservato e tramandato alle future generazioni, Direi che possiamo chiudere la nostra lezione e vi lascio qualche minuto di pausa prima della prossima lezione, che però non sarà altrettanto interessante. Mi dispiace.
1: Arrivederci. Arrivederci.
0: Arrivederci. 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 Arrivederci.
1: Arrivederci.